0: 大家好，我是戴眼镜的画筒，拿拉加翩翩。关于越狱的影视作品，相信大家已经看过不少了，比如《肖申克的救赎》、《越狱》、《金蝉脱壳》。前段时间我还给大家解说过一部《神鬼奇谋》，总之他们各有各的好。今天咱们要说的也是一部越狱电影《巴比龙》，他最打动我的就是四个字：根据真实故事改编。这个被五花大绑的男人，就是我们的故事主人公巴比龙。这外号源于他胸口纹的蝴蝶，蝴蝶象征自由，而蝴蝶在法语中就是念作“巴比龙”，当然在咱们这儿统一叫小白好了。故事发生在一九三一年的法国巴黎，小白是一名职业小偷，负责帮大佬偷珠宝。只见他艺高人胆大，偷完以后藏了些贵重珠宝在身上，还把一条项链送给了女友。不巧，这一幕正好被大佬的手下撞到了。第二天，小白就被捕了。不过不是因为偷盗，而是因为杀人。作案小白一直和女友在一起，作案时间、作案动机都没有。那分明就是大佬的嫁祸，小白就这样被判处终身监禁。要想重获自由，摆在他面前的只有一条路，那就是越狱。同期入狱的阿伟告诉小白，要想越狱，手上必须有钱。你看那个戴眼镜的哥们儿，他就是一头肥羊。眼镜哥伪造国防公债被抓前，已是百万富翁，这次进来肯定藏了不少钱在身上。你可能会问了，面对严苛的检查，钱能藏哪儿呢？答案是藏在这种看起来像胶囊的金属管里，之后再把金属管塞进肠道。对于这点小伎俩，监狱的老伙计们都门清，大家都蠢蠢欲动，想来个采菊东篱下，因为他们马上就要被发配到法属圭亚那，到了那里，天天要带脚镣睡觉，行动起来很不方便，还不如顺钱就把他抢了。而小白却很有生意头脑，他主动接近眼镜哥，提出要当他的保镖，用劳动来换取逃跑费用。眼镜哥初来乍到，面对一屋子的重刑犯，自然十分警惕。这里说的是一则寓言，蝎子让青蛙背它过河，可青蛙说：“你万一蛰我怎么办？”蝎子说：“那不能，我蛰了你，你一翻身，我也掉河里了。”青蛙一听啊，对对对，确实合理，背起蝎子就往河里走。然而走到了河中央，蝎子还是控制不住自己的本性，蛰了青蛙。眼镜哥说：“小白是蝎子，摆明了是不信任小白，他自以为提防住了危险，可没想到监狱里比他想的要可怕的多。”当天晚上，就有一个胖子杀在他旁边的有钱人，来了个杀鸡取卵。胖子在抢钱后，还特意给狱警留了点，狱警便睁一只眼闭一只眼。这事儿给眼镜哥吓屁了。天一亮，他就找到小白，同意雇他当自己的保镖。小白也提出了一个要求，那就是眼镜哥不能跟他一起走。也是眼镜哥这种弱鸡，戴上了也是个累赘。此时的眼镜哥还等着他老婆给他上诉呢，没准过两天自己就放出去了。所以两人就此达成协议。下次熄灯后，小白瞅准时机，来了一招先发制人。打斗声引来了狱警，阿伟趁乱抢走了胖子那把刀，并藏了起来。那他要用这把刀干什么呢？难道也在打眼镜哥的主意？咱们暂且按下不表。此时，小白被发现手上有打斗痕迹，拉去头等舱揭露惩罚。就这样，小白和眼镜哥一路有惊无险地到达了法属圭亚那。说到这里，不得不简单说一下法属圭亚那的历史。法属圭亚那是法国的殖民地，位于南美洲。法国大革命结束后，资产阶级思想得到传播，法国废除了殖民地奴隶制。可当时，法属圭亚那仍然是种植园经济，需要大量劳动力。如今奴隶没有了，谁来维持经济运转？法国政府就想到了一个好主意，把犯人流放到那里，既可以减少监狱费用，还可以用免费劳动力建设殖民地，可谓一举两得。就这样，十九世纪五十年代，法国在法属圭亚那建立流放地，把第一批囚犯送到那里服刑，一直到二十世纪，流放殖民地的政策才被废除。圭亚那在印第安语里意为多水之乡，它的地理环境为看管犯人提供了天然屏障。在那里有三个关押犯人的地方，分别为苦役岛、禁闭岛和恶魔岛。岛上丛林密布，岛外都是大海，海中还有鲨鱼，从这里越狱简直难于上青天。阿伟预感到进了流放营后再越狱就难了，他必须在进营之前就跑掉，所以打算找机会被送进医院，再从防守较松的医院逃跑。说干就干，瞅准时机，阿伟拿出之前藏的刀，刺伤了自己的腿，成功的获得了一次就医机会。而小白和眼镜哥则跟着大部队，老老实实的来到流放营。一见面，监狱长就来了一段操场讲话。注意，这个机位很有趣，既不是监狱长的视角，也不是犯人们的视角，而是好像有人在角落里偷听的视角。导演为啥要这么拍呢？咱们也暂且按下不表。监狱长立下规矩：第一次越狱被抓，会被关两年禁闭；第二次越狱被抓，会被关五年禁闭，而后终身流放恶魔岛。另外，要是在越狱过程中杀了人，那么恭喜你，不用关禁闭了，直接一步到位砍头。很快，犯人们就被安顿好住处，即将被安排工作。小白便找到管事的老犯人，提前买下两个医院护士的闲职，外加一个供眼镜哥画画的笔记本。看好条件，眼镜哥当场交钱<音>。第二日，刘放英传来消息。刺伤自己的阿伟从医院逃跑了，小白暗自窃喜，看来越狱也不是很难嘛。很快，二人就来到了分配工作的地方，有了之前的贿赂，他俩轻松得到了医院的闲差。可就在尘埃落定之时，眼镜哥却被副狱长认了出来。副狱长的妹夫因贩卖假国防公债入了狱，而这假公债就是眼镜哥整的。小麻雀是巧克力，确实巧了。副狱长直接把他俩送去采石修路。眼镜哥平日里做的都是文职，哪里干得惯这种重,重,重活？可狱警就在旁边盯着，同组的大胡子还不停的催他。这么一使劲然后就拉了。顾不了那么多，小白紧急叫停了后面的石车。短暂的停工引来一阵骚乱，狱警也闻声赶来。好在小白在慌乱中找到了钱，之后他把钱如数还给了眼镜哥。眼镜哥有一点感动，没料到一个小偷竟然能主动把钱还给自己。这次他完全信任了小白，两人的关系也迅速升温。So you huh? 这天，一个皮条客来给监狱长和狱警送妓女。小白抓住机会和皮刀客谈好价钱，让他送自己去海边。皮刀客告诉小白，他的船就停在河对岸，三天后就会启程。经历了之前的找钱事件，又有人盯上了眼镜哥的钱。他们找了个机会，是二人洗澡的时候前来偷袭眼镜哥。敌众我寡，小白虽然打赢了，但也不幸负伤。接二连三的偷袭让眼镜哥认清了自己的处境，留在监狱迟早送人头。他必须和小白一起越狱。第二天，狱警突然召集所有罪犯参与公开处刑。原来。从医院逃跑的阿伟被抓了回来。不仅如此，他还在打斗中杀了狱警。还记得之前监狱长定的规矩吗？只要杀人就要被砍头。小白和眼镜哥负责运尸体，在看到鲜血渗出的那一刻，眼镜哥再也绷不住了，他两腿发软，一屁股坐在地上。狱警走过来，狠狠地用鞭子抽他。小白情急之下抄起一块石头向狱警砸去，就这样被迫提前实施了自己的越狱大计。只见小白顾不上眼镜哥，一路狂奔到河对岸，找到了皮条客。可眼镜哥还没付工钱呢，所以小白现在身无分文，只得开出一张空头支票。虽然做好了被拒绝的准备，但小白怎么也没想到，皮条客竟然是监狱长的人。<笑> The warden will pay us double. The f i s t escape 就这样以失败告终。小白被扭送回梦开始的地方，但这次小白没能回到之前的牢房，而是被送去金币岛关两年禁闭。一路小白用走路和摸墙来排解孤独。话说这一幕是不是有点眼熟？我宫里一共有三百二十六块砖石，可是这每一块我都抚摸过无数遍。在日复一日的孤独中，小白逐渐撑不下去了。就在他要万念俱灰之时，竟然在饭桶里看到了半颗新鲜的椰子，盖子上还藏有一张纸条。原来眼镜哥因为内疚，买通了负责送饭的犯人，每天给他送去一颗椰子，只不过到了他手里已经被中间商克扣成了半颗。尽管只有半颗椰子，小白也觉得十分珍贵。椰子不仅能增强体力，还让他重拾了希望。此刻他知道自己并不是一个人在战斗，高墙之外还有眼镜哥在关心他。从此，小白不再丧气，开始锻炼身体。两年，相信很快就能熬过去。虽然很励志，可偏偏想不明白的是，他为什么要疯狂健身？要知道，肌肉越发达的人，每天消耗的热量就越高，他们所需摄入的热量也就越高，饿的也就越快。所以说，如果你哪天进了监狱，吃喝管够的话，整一套囚徒健身问题也不大。可如果吃都吃不饱，那还是躺着不动养膘吧。啊，希望这个知识点大家以后都用不上。小白健身的日子也没能持续太久，加餐就被狱警发现。狱警直接活活打死了送餐的犯人。监狱长让小白供出是谁收买了犯人，小白却守口如瓶。监狱长下令减去他一半口粮，本就不够冲进的汤水再减去一半，无异于直接要他的命。小白就这样咬牙强撑，他的身体越来越差。隔三差五还会有尸体从旁边的禁闭室里拖走。好到小白快撑不住时，监狱长给他送来半碗肉汤，继续有供。可小白却径直把汤往监狱长嘴里送。气得监狱长下令关掉天窗。本来就幽闭、憋闷、孤独，如今来唯一的一点光亮也要被剥夺。小白的精神开始崩溃，也开始出现幻觉。两年刑期结束，当小白又重新回到流放营，他的肉体和精神都垮了，直接被送到了流放营里的医院。而此时的眼镜哥已经得到了监狱长的信任，顺利当上了会计。好家伙，案例杜甫兰知乎内行。刘放营又送来了一批新犯人，监狱长再次重复两年前的那段说辞，这就解开了之前的那个问题。这里的视角实际上就是老犯人的视角。眼镜哥来到医院探望疯了的小白。Sorry. It's my fault you're here. As Hugh predicted,、uh, my pills run into some problems. But my wife's doing very well. She recently married my lawyer. Well, to hell with her then. You son of a bitch! I thought you'd gone simple on me. 眼镜哥大喜过望，并丢出了新一轮的越狱计划。这周日监狱长要放露天电影，这就是他们越狱的最佳时机。眼下只要弄到一条船，他们就能顺利逃出去。可找船弄船呢？小白突然想到一个人，两天前和他们同组的大胡子。话音刚落，小白突然歇斯底里，靠娴熟的演技骗取了一颗镇定药。晚上，负责看管医院的犯人对一个小男孩伸出了咸猪手，恰好被小白看到。等看管离开后，小白就邀请小男孩也加入了自己的粤语男团。很快，眼镜哥把大胡子带进医院。他因为会计的身份解锁了流放营的很多权限，而普通犯人大胡子要想进医院，就需要点手段了。他也是个狠人，直接划亮了自己的手臂。就此，越狱男团首次合体。寒暄过后，他们开始核对越狱计划。先由眼镜哥把小白装疯打下来的镇定药下到狱警的酒里。等到电影放映时，再由小男孩引出看管病人的犯人。小白和大胡子负责把他打晕，并趁机偷出医院的钥匙。而后三人一起逃出医院，和眼镜哥会合。按计划，此时眼镜哥已经偷到了监狱长办公楼的钥匙。狱警的注意力都被电影吸引，监狱长办公楼几乎人去楼空，他们自然就可以横穿办公楼逃出流放营。离开流放营以后，大胡子的人会在海岸的上游准备好船，他们可以直接坐船离开。正如前面所说，这是根据真实故事改编的电影，所以并没有那些酷炫的高智商之斗。现实中的越狱往往就是这么的朴实无华且枯燥。但相比于第一次的仓促，这次的计划已经算是十分周密了。可眼镜哥却隐隐有些担忧，他觉得大胡子看起来不像好人。小白却认为无需多虑，既然大家目标一致，那就不会有人惹事。紧接着，他们开始实施计划。小白把这段时间攒起来的镇定药交给眼镜哥，但眼镜哥刚走到门口就被人抢了。不得不说，两年没见，眼镜哥真的成长了不少，硬生生又把药给抢了回来。嗯 I'd figured I'd know how to throw a punch, considering how often my father used to beat me. Yours too. My parents are school teachers. See you tonight. Time turns to 来到晚上，大家按计划分头行事。眼镜哥负责给狱警下药。电影放映后，小男孩施展美男计，把看管引诱到一旁。小白和大胡子卸下床管当武器，两人前去偷袭看管。刚才时小男孩情绪激动，忍不住都踹了几脚，险些惊动了狱警。好在镇定药及时发挥了作用，才让他们顺利走到医院门口。可眼镜哥却没有按时出现。原来眼镜哥刚打算偷钥匙，就被叫去伺候监狱长。雪上加霜的是，天上突然下起暴雨，监狱长把大家都叫回了办公楼。事到如今，横占办公楼的计划只得作废。他们估计也没想到，夜里不放天气预报这件事，会对他们的计划造成如此毁灭性的打击。雪上加霜又加冰雹，刘放营突然遭遇停电，刺耳的警报声响彻营区。正在十万火急之时，眼镜哥却突然往办公楼的方向跑去，只留下三人在医院门口满脸问号。大胡子劝大家赶紧冲出去，可小黑却坚持要等眼镜哥。顾不了那么多，大胡子拿出之前从看看那里顺到的钥匙开锁。就在此时，眼镜哥回来了。原来他刚才去偷了通向中央走廊的钥匙。他提出了新的越狱路线，可以沿着中央走廊一路走到警卫塔上，只要探照灯不打开，他们就不会被发现。之后再从那里跳下去，就可以逃之夭夭。说干就干，他们顺利来到警卫塔，三人接连跳了下去。爷爷们一脚时，眼镜哥却犹豫了。他刚准备跳下去，探照灯却突然打开，慌乱之下，眼镜哥摔断了腿。好在狱警没有发现他们，几个人就这样逃离了流放营。现在他们只要找到河岸上游的船，就能越狱成功。不料他们突然被几杆枪堵住，小白顿时有些绝望。难道又要被押回去换上钱吗？好在来人是给大胡子准备船的人，小白这才松了一口气。可对方坐地起价，不给钱就杀人，小白也别无选择。This is all I have us. 虽然过程坎坷，但总算让越狱男团拿到了装备。如今只要再漂过这片海，他们就能重获自由。可惜这种宁静没持续多久，越狱男团就再次分裂。船只太小，平时还能勉强维持，眼下暴风雨就要来临，他承载四人确实有风险。大胡子提议把负伤的眼镜哥丢下去，小白却还想搏一搏。大胡子不想再等，直接动起了手，一时间几人扭打起来。啊啊啊啊啊啊啊啊大家合力把大胡子扔进海 里， 现在船上空荡了许 多， 只剩下他们三个 人， 还有眼镜哥的话。是 的， 你没看错。船上甚至没有水和干粮，也不知道他们是怎么挺过来的。好在不久后，他们就飘到了岸边，被原始部落的人救起。部落里岁月静好，还有修女传教。这个修女看起来慈没善目，她很清楚三人是罪犯，还劝小白向上帝忏悔。小白从中嗅到一丝危险，劝眼镜哥和小男孩继续逃跑。可两人都贪恋此刻的安逸，不愿离去。没办法，小白只得放下助人情结，打算独自离开。不料他没走几步，就发现了警察。原来修女早就报了警。危急时刻，小白没有独自逃命，而是回来通知同伴。Oh. Let me let you go. Repent. If you are truly sorry for what you have done, then you have nothing to fear. God will watch over you. <laughs> 很快，小白和眼镜哥也被制服。第二次逃跑同样以失败告终。之前说过，第一次逃跑被抓会关两年禁闭，第二次逃跑被抓会关五年禁闭。五年之后，被终身流放到恶魔岛。有了先前的经验，加纳镇的小白没惹事，口粮也没被减半。他居然就这样撑过了五年的禁闭。I had come and see this for What are you living for? b e Cause I don't think you're gonna find it where you're going. Devil's Island. <音><音>之后，小白被发配到恶魔岛上，岛上只有三个足球场大小，关押着五十名左右的囚犯，有的人缺衣少粮，有的人精神失常，但狱警一概不管，任他们在这里自生自灭。小白来到恶魔岛，一外遇见了眼镜哥。按理说，眼镜哥第一次越狱应该被关两年禁闭才对，可监狱长却对他的背叛很生气，直接把他流放到了这里。眼镜哥在岛上度过了整整五年，日子过得似乎还不错，闲来无事画了不少壁画。应该是眼镜哥只画自己老婆，不知从何时开始，他绘画的对象变成了小白。过不了的生活看起来似乎没那么糟糕，可房子里上吊的人却在提醒小白，和一群疯子关在一起，终归不是长久之计。小白再次萌生了越狱的念头，眼镜哥把他带到海边，下面就是几十米的悬崖，根本无路可逃。可小白还不死心，他日夜待在悬崖边，琢磨着越狱的方法，终于找到了出路。此时恰逢退潮期，海面上风平浪静，只见小白把椰子扔进海里，没过多久，椰子就重新浮了上来，并且朝着远方飘去。他们看到了希望，开始用椰子壳做船。同时，眼镜哥拿出一片囚服上的碎布，上面画着象征小白的蝴蝶。趁小白不注意，他把碎布塞进酒瓶，让小白放进越狱的装备里。时间很快就来到越狱当天，就在万事俱备，只差临门一脚时，眼镜哥却变了卦。I need to stay. What are you talking about? I need to stay for the same reason you have to go. Glasses. 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 g 久久没等来回应，眼镜哥不忍直视。忽然间，山谷间传来一声呼唤。历经了太多坎坷，小白终于在头发泛白、健康不在的时候重获自由。小白月,月的故事在这里暂时就告一段落了。回顾影片，蝴蝶是贯穿《巴比龙》的重要象征。除了前面提到的蝴蝶象征自由，其实在影片中，蝴蝶还有另一层含义。之前小白和大胡子曾在一次闲聊中聊起纹身，大胡子曾当过海军，所以他纹了一只燕子在身上。燕子对海军来说象征着希望，因为每次到达陆地时看到的第一个东西就是燕子。18 Followed by six in the break. Didn't suit me. A butterfly. So you're a thief now. Guess that didn't suit you either. 这两句话非常重要，不仅说了蝴蝶的另一层含义，还交代了小白之前的经历，被海军关过六个月的禁闭，这就为他日后能熬过七年禁闭打下了基础。可六个月和七年终究不一样，关七年禁闭对正常人来说恐怖到无法想象。更难的是，在这七年中，小白不仅没有被孤独其实掉自我，出来后还依旧坚守着追求自由的信念。这份异于常人的坚定，就足以赢得更多掌声。此外，巴比伦还有一点让我印象深刻，那就是不管遭遇何种危机，小白都没有抛弃眼镜哥。可现实果真如此吗？小白本就是一名职业小偷，在生死攸关之时，他真的能做到如此大义凛然吗？我能理解，为了让观众更认同男主，导演和编剧往英雄的方向塑造，想打造一个意志坚定、讲义气的正面角色。但鲁迅说过，这世上最经不起考验的就是人性。在生死关头，小白这个角色或许可以有更复杂的表达。在这一点上，编剧更喜欢1973版巴比伦的处理。现在看到的这版《巴比龙》，其实就是对老板的翻拍。在老板中，小白在很多情况下做出的选择都很值得玩味。第一次被关监狱的时候，眼镜哥给小白送叶子被发现，小白一开始也没有把眼镜哥供出来。他的口粮被减半，正在靠吃虫子充饥，身体每况愈下。I'm 这段对话在小白刚开始关机密的时候也出现过，只不过那时的小白是一个回答者，而问出这个问题的老者没过多久就死了。小白知道如今的自己马上也要撑不下去了，思前想后，他不能坐以待毙，于是叫来监狱长，打算供出眼镜哥。可监狱长那副不可一世的表情让小白十分不爽，他忽然开始赌气，无论如何，就是不想看到这种人胜利的姿态。话到嘴边，又硬生生的咽了回去。I, I had it. I had the name. Honest to God, I. I'm. I, I must be light. I must be lightheaded or something because、like. I. I'm trying. I'm trying. I. I can't. I can't remember. Honest to God, I can't. I can't. It's not there,、oh, no, it's, it's not, it's not there. No. 看到这段，偏偏是一整个被震撼住。这才是有层次的表演。此刻小白的纠结更复杂，也更打动人心。所谓人性的闪光点，不是说一开始就咬定青山不放松，而是有过这种犹豫，在死亡面前想过放弃，最后却还是因为种种原因选择咬牙坚持。这种挣扎过后的抉择，才更有力量。同样精彩的还有另一个片段，在两天禁闭结束后，小白眼镜哥和小男孩逃出监狱，三人坐着船漂洋过海。不料他们刚上岸就撞见警察。注意看，此时小白是怎么做的？他和小男孩对视一眼，放下眼镜哥，撒腿就跑。这带着普通人在生死关头时可能做出的反应。而新版《巴比龙》在关禁闭前的节奏，倒是老板优化不少，但却把这些最精彩、最真实的一面省略了，难免让人有些遗憾。之前咱们提过好几次，巴比龙是根据真实故事改编而成。现实中的巴比龙也是一名职业扒手，他因被诬告杀人而被判处终身监禁。在服刑的过程中，他曾八次越狱，甚至在一次越狱中侮辱了原始部落，在部落里娶了两个老婆，过了几年悠哉生活。最后因为实在受不了部落的落后，而选择再次逃亡。不料他一踏入现代社会，就又被警察抓了。就这样，他继续谋划着下一次越狱，直到第八次才越狱成功，让他成为了八万流放者中为数不多活下来的人。那一次，他从恶魔岛一跃而下，漂了三十六个小时才靠岸。上岸后，发现他漂到了圭亚那。他在圭亚那关了一年，才被最终释放。这次，他终于获得了合法公民的身份。之后，定居到委内瑞拉，有了正经工作，还娶了一个老婆。然到老年后，在老婆的鼓励下，他写下这本自传。一九六九年，他冒着被抓的风险，再次踏入法国境内，将自传交给出版商，要求在法国本土将他和一众流放者的故事发表出来。《巴别龙》一经出版就引起轰动，并被译成三十种语言，在全球传播。一九七零年，法国特许他回到法国，并恢复了他自由人的身份。这次，他终于像蝴蝶一样获得了真正的自由。《巴比龙》的故事到这里就真正结束了。作为一部由真实故事改编的越狱电影，如果你期待高智商、高科技犯罪，那你可能会对他有所失望。但如果你把它当做一部传记电影来看，里面还是有很多触动人性的地方。男主查理·汉纳姆甚至还为了这部戏执着狂瘦三十六斤。单凭着敬业精神，《巴比龙》也值得一看。当然，如果你能接受老电影的节奏，片编更推荐大家看一看评分更高的七三版。今天就聊到这里吧。大家还看过哪些精彩的越狱主题电影或者电视剧？也可以在弹幕和评论区和小伙伴们一起分享。咱们下期再见，拜了个拜。